1: le journal vous est présenté par Rode Vernuccio. Bonsoir Rod. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Et elle a eu une enquête pour assassinat ouverte après l'agression mortelle d'une enseignante dans sa classe par un élève ce matin. Agnès Lassalle, professeure
2: d'Espagnol à
1: Saint-Jean-de-Luz, a succombé à
2: ses blessures. L'assaillant, un adolescent de 16 ans, dit avoir entendu des voix. Emmanuel Macron fait part de son intense émotion ce soir. Une minute de silence aura lieu demain à 15h dans tous les établissements scolaires de France. Le biathlète Émilien Jacquelin, double champion du monde de poursuite, brise le tabou. Il parle ce soir de son burn-out. Et puis, la semaine de 4 jours, payé 5, testé et approuvé au Royaume-Uni. Au bout de 6 mois, 95% des entreprises sont satisfaites.
1: À 19h15, on va refaire le monde avec vous, Eric Brunet. Bonsoir.
3: Bonsoir Marion.
1: Au programme ce soir.
3: On va parler bien évidemment de cette enseignante poignardée à mort. Une étude aussi du, du ministère du Travail qui dit que 70% en France des licenciements pour faute, 70% hein, sont dus à des abandons de poste. Alors on trouve ça énorme. C'est quoi C'est le droit à la paresse Ça interroge en tout cas sur la valeur travail. On sera avec Raphaël Rémy leleu les colos, avec Xavier Couture et avec Lydia Guirousse.
1: Et à tout à l'heure, rendez-vous à la fin de ce journal.
3: RTL
0: Soir. Le journal Marion Calais, Aude Vernuccio.
1: Et le choc est immense ce soir à Saint-Jean-de-Luz dans les Pyrénées-Atlantiques où une enseignante a été mortellement poignardée dans sa classe par un élève, c'était ce matin. Cette professeure d'espagnol a succombé
2: à ses blessures. L'agresseur, un élève de 16 ans, est toujours en garde à vue ce soir. Enquête ouverte pour assassinat, on y reviendra dans un instant. Mais d'abord, retrouvons Patrick Tejero en direct de Biarritz pour RTL. Patrick, c'est là que vivait Agnès Lassalle, l'enseignante qui a été tuée ce matin oui, et
3: j'ai pu m'entretenir il y a quelques instants via l'interphone avec son compagnon, Stéphane, qui d'une voix blanche m'a dit que voilà, il garde le souvenir d'une personne très jolie, d'une très bonne personne, qui consacrait 90% de son temps pour son travail, même en vacances. Elle enseignait donc avec passion, elle se consacrait à l'école, pour l'école, pour ses élèves.
2: Jamais elle n'était dans le conflit, elle était aimée de tous, m'a-t-il dit. Voilà, c'est tout ce que je
3: peux vous dire, c'est tout ce que... Je ne peux pas dire de plus, il ne peut pas en dire de plus, Mathilde, en essayant de retenir un sanglot, un homme très affecté ce soir, brisé par ce
2: terrible drame. Merci Patrick Tegero, une enseignante dévouée à son travail, témoignage également ce soir d'un élève de cette professeure, il s'appelle Arthur.
3: J'en souviens d'une professeure très rayonnante très proche de ses élèves qui avait à cœur de nous pousser vers le haut Pendant peu importe le, notre niveau en espagnol qu'on soit en difficulté ou que ce soit facile pour nous elle aidait tous les élèves que ce soit pendant les cours ou en dehors des cours c'est vraiment une professeure rayonnante et impliquée dans la, même dans la vie du lycée en général
2: Un témoignage recueilli par Philippe de Maria à Saint-Jean-de-Luz pour RTL Je me tourne maintenant vers vous Guillaume Chies Bonsoir, Bonsoir. Le procureur de la République de Bayonne a apporté quelques pré de précision pardon, sur le déroulé des faits. On va tenter de retracer ces faits avec vous.
3: Oui, il est environ 10h ce matin lorsque le lycéen se lève de son bureau en plein cours, sort un couteau de son sac et sans dire un mot, selon les autres élèves, plante la lame au niveau de la poitrine de sa professeure. Ses camarades prennent la fuite. Lui reste là, se laisse interpeller par les policiers sans résistance.
1: Alors voilà pour les faits. L'élève de 16 ans qui a porté les coups de couteau est toujours interrogé ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit aux, aux policiers Concernant ses motivations.
3: Eh bien, à ce stade, on ne connaît que les déclarations faites au primo intervenant, alors qu'il n'était pas encore placé en garde à vue dans les locaux de la PJ de Bayonne. Selon la synthèse de ces propos que nous nous sommes procurés, l'adolescent a expliqué avoir entendu des voix cette nuit lui demandant de tuer sa professeure d'espagnol. Cet élève ne faisait pas l'objet de signalement particulier au sein de son établissement scolaire. Il n'était connu ni de la police ni de la justice. Le procureur de Bayonne tiendra une conférence de presse demain pour donner plus d'éléments.
2: Alors cet adolescent, il était suivi par un psychologue Est-ce qu'il était suivi par un psychiatre, eh bien, Guillaume C'est
3: une des questions auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre. L'adolescent est décrit comme une personne instable. La PJ de Bayonne va donc chercher du côté de possibles antécédents psychologiques pour tenter de comprendre son geste.
1: Merci Guillaume Chiezin. Et après ce drame, le ministre de l'Éducation parle d'un drame épouvantable dans ce lycée d'enseignement catholique, pourtant reconnu selon lui pour la sérénité de son climat scolaire. Une
2: minute de silence sera d'ailleurs respectée demain à 15h dans tous les établissements scolaires du pays. Emmanuel Macron fait part de son intense émotion ce soir dans un message sur les réseaux sociaux. Émotion, choc, des mots qui reviennent sans cesse depuis ce matin. Et c'est précisément à l'Enaf parce que ce type d'agression mortelle est
0: rarissime, à savoir une prof tuée dans sa propre classe... Par un élève. Oui, il faut remonter à 1992, il y a 31 ans, à Canteleu, en Normandie. C'est un professeur de menuiserie dans un centre pour élèves en difficulté qui est tué par un de ses élèves de 15 ans qu'il venait de gifler. Depuis, il y a eu quelques rares agressions de professeurs par leurs élèves. Encore récemment, à l'automne dernier, à Caen, un lycéen de 15 ans qui a poignardé à la gorge sa professeure de français. Elle s'en est sortie sans être gravement blessée. Il y a aussi eu des professeurs tués, mais pas dans leur classe. Et là aussi, c'est extrêmement rare. Un professeur tué par un de ses élèves par exemple pendant la fériade de Dax en 1996, où cette institutrice poignardée par la mère d'une de ses petites élèves de grande section à albi devant d'autres enfants de la classe en 2014. Et puis la communauté enseignante a également été endeuillée par des attentats islamistes. Jonathan Sandler, par exemple, prof de religion dans une école juive de Toulouse, tué par Mohamed Merah et Samuel Paty, décapité en 2020 à conflans saint honorine par un islamiste tchétchène. Explication signée Anne Lehenaf. 18h19h15 RTL Soir.
1: Et à 19h06 la décision a donc été prise. L'emblématique usine Mécano de Calais fermera ses portes d'ici à 2024. Usine qui fabriquait des jouets de construction depuis 1959 jugée pas
2: assez compétitive par le groupe canadien Spinmaster, qui avait racheté l'entreprise il y a près de 10 ans. Antoine Decarne les 50 salariés sont totalement abattus ce soir.
3: Des premiers licenciements annoncés pour le 1er juillet, une production terminée en octobre et une fermeture complète pour le premier trimestre 2024. Les annonces ont été claires pour les salariés. Giovanni travaille depuis 7 ans chez Mécano. Je m'en doutais un petit peu, on voyait qu'au niveau des personnels, on avait beaucoup d'intérimaires et de contrats, puis on voyait que ça s'en allait au fur et à mesure. Mais de là, euh, qui ferme l'usine complètement, c'est choquant. On pense aussi bah, à notre famille, enfin aux enfants qu'on doit nourrir tout ça. On demande un peu comment ça va se passer. quoi. Et malgré 2,5 millions de jouets produits par an, la situation s'est aggravée avec des coûts de l'énergie multipliés par 3 en un an. Le groupe Spin Master estime les pertes de l'usine calaisienne à 1,5 million d'euros pour cette année, ce que conteste la maire de Calais, Natacha Bouchard.
2: Je ne comprends pas la stratégie du groupe Spin Master. J'ai plutôt l'impression qu'ils essaient de détourner en fait une licence pour aller dans un autre pays pour fabriquer ou alors vouloir fermer la licence mécanique
3: et les négociations du plan de sauvegarde de l'emploi doivent s'ouvrir en mars pour les salariés qui espèrent tous trouver un repreneur pour leur usine.
1: Antoine de Carnacal est dans les Hauts-de-France pour RTL. Et puis on l'a appris tout à l'heure, l'ARCOM a choisi de renouveler sa confiance à M6 pour le canal 6 de la TNT, l'instance de régulation de l'audiovisuel ex-CSA, l'a annoncé il y a quelques minutes. Le projet du milliardaire
2: Xavier Niel qui ambitionnait de remplacer M6 sur le canal 6 a été éliminé de la procédure d'attribution de cette fréquence. Les fréquences de M6 et de TF1 toutes les deux soumises à renouvellement n'ont toutefois pas encore été formellement réattribuées, mais Seuls les, leurs titulaires actuels restent en lice pour la dernière partie de la procédure.
1: Allez, on marque une pause et votre journal se poursuit dans un instant avec l'Ukraine en guerre depuis près d'un an. RTL est sur place sur la ligne de front à Barmoutville, défigurée par des combats acharnés. Reportage à suivre. RTL Soir,
0: Marion Calais. Marion Calais, RTL Soir.
1: Et à 19h10, la suite du journal d'Aude Vernuccio. Et dans deux jours, cela fera un an que la Russie a lancé son offensive contre l'Ukraine. Toute la semaine, RTL est au plus près des combats, suite de notre série 7 jours, 7
2: reportages. RTL. 7 jours, 7 reportages Notre grande reporter Émilie Beaujard a pu s'approcher de la ligne de front, on parle de quelques centaines de mètres seulement direction ce soir Barmouth, où Ukrainiens et Russes s'affrontent dans une bataille sanglante une ville défigurée Dans une ville dévastée où les explosions résonnent sans s'arrêter Islam, un sniper, explique mener des missions d'infiltration derrière les lignes
3: ennemies Ici c'est très dur et je ne parle pas des combats de rue, mais des canons et des chars.
1: Les Russes utilisent énormément d'artillerie et cela peut tomber n'importe
3: où. Vous n'avez même pas le temps de vous mettre à l'abri ou de vous cacher.
2: Ces derniers jours, les Russes ont avancé dans la ville. Ils sont désormais à moins d'un kilomètre de la position de Sabah et ses hommes.
3: Dans les soldats russes, il y a de tout. Il y a des prisonniers envoyés comme de la chair à canon. Ils sont envoyés juste pour repérer nos positions, voir d'où on tire. On les tue tous. Et puis, il y a les soldats qui ont déjà fait d'autres guerres. Là, ce sont des tueurs professionnels. Ils ont tout l'équipement, toutes les technologies, il ne faut pas les sous-estimer.
2: Pour chaque mètre gagné ou perdu à barkmouth
0: le prix humain est considérable, et cela des deux côtés.
1: Un reportage exceptionnel de notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Bojard. Sept jours, sept reportages à retrouver chaque jour dans ce journal. Et pendant ce temps à Moscou, Vladimir Poutine vante les mérites
2: des combats sur les terres historiques de la Russie. Ce sont ces mots à locution
1: devant des milliers de partisans. C'est un tabou dans le monde du sport, mais la question de la santé mentale s'impose désormais au plus haut niveau de compétition pour les athlètes. Le biathlète Emilien Jacquelin jette l'éponge pour cette
2: saison à 27 ans. Le double champion du monde de poursuite brise le silence ce soir sur son burn-out sportif. Il a accepté d'en parler à Isabelle
3: Langer. Parler de burn-out ou de dépression, il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces, ces mots-là. C'est quelque chose que je ressens et pour moi, voilà, c'est un surmenage et il faut savoir euh, l'écouter aussi.
1: Votre corps est dit stop, là, votre esprit surtout, mais votre corps aussi, il vous fait comprendre qu'il vaut mieux stopper avant de casser
3: Bien sûr, je sens que j'ai certaines douleurs qui ont du mal à passer, mais je sens surtout que c'est le mental qui dit stop. C'est-à-dire que j'ai beau être motivé, j'ai beau euh, y mettre toute la détermination lors d'un échauffement juste avant une compétition, la réalité me rattrape durant l'effort, durant la course où très rapidement je sens que j'ai plus beaucoup de lucidité, d'énergie pour la compétition. Et c'est quasiment impossible d'être performant sur des championnats du monde quand on a ces ressentis-là.
2: Un témoignage RTL d'Emilien Jacqueline recueilli par Isabelle Langer un témoignage que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site internet et sur l'application mobile de RTL
1: Moins de stress, plus de temps pour soi, combien de salariés n'en ont pas rêvé au Royaume-Uni 61 entreprises ont testé la semaine de 4 jours, payé 5 pendant 6 mois Résultat Marion 71% des
2: employés ont déclaré que leur niveau d'épuisement professionnel avait baissé et 56 entreprises sur les 61, ont même décidé de garder ce système. Reportage de Marie Billon dans l'une de ces entreprises de l'Est londonien. Steven aurait eu du mal à revenir à la
0: semaine de 5 jours. Cet employé de l'agence créative Mox, situé dans l'Est londonien branché, s'est bien habitué au rythme dans son travail et sa vie privée.
3: Personnellement, je suis plus productif pendant ces 4 jours, car je suis conscient que je n'ai que ce temps imparti, et donc je structure ma journée pour être certain de remplir chacune de mes tâches. Ce n'est pas de la pression, plutôt des décisions conscientes, c'est très motivant de se dire que plus je suis productif, plus j'aurai de temps pour moi pendant le week-end. Le
0: vendredi, la L'agence reste donc fermée. C'est donnant-donnant,
2: estime Matt Bolton, le directeur. Des équipes reposées sont des équipes plus créatives
0: et efficaces.
3: Les résultats sont positifs. Nous avons rempli nos, nos objectifs de croissance. L'idée de revenir à la semaine de cinq jours ne fait pas de sens. Je ne nous vois pas y revenir.
2: Pendant ces six mois, l'agence a appris à s'adapter, limiter le temps passé en réunion, rationaliser la communication interne et quand une date butoir approche, Matt demande de la flexibilité à ses employés. Mais ça, c'est désormais mais l'exception plutôt que la règle. Le reportage de notre correspondante Marie Billon à Londres pour RTL. Dans
1: le journal d'Aude Vernuccio, à tout à l'heure. 5 jours, hein, jours sur 5, je précise. 5 jours sur 7, euh, exactement, sur RTL.